0: grüß dich thomas Wolfgang.
1: grüß dich ganz ungewohnt nicht ja. mehr dich äh, live zu sehen
0: und ich habe drei worte gesagt statt nur eins grüß dich thomas wir ja. Ja, sind freundlicher heute ja. ja wie kommt's? gute laune ja. und wie kommt's? die, die, die nachwählen des tnts damit
1: jetzt können wir nicht drüber reden. Jetzt ist es aber auch tatsächlich, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen es zwei Wochen zu spät jetzt, ne?
0: Ja. Später, also, nicht zu spät. Später. Das ist richtig, ja. Was verdaut.
1: Reflektiert und, und in schön. Ruhe. Sehr schön. Ja, der erste TNT-Summit ist rum. Ähm, also erstmal absurd, wie schnell das dann doch geht, oder? Ja. Ähm, weißt du noch, wir haben wochenlang gesagt, ja, jetzt kommt er und jetzt kommt er und dann war er auf einmal da und ich weiß noch, am Ende des Abends haben wir beide da gesessen und gesagt so, wow, wie schnell ging dieser Tag rum. Ja. Also das war wirklich, äh, ich habe selten einen Tag erlebt, der so schnell rumging. Dito. Du, du bist verheiratet, Wolfgang, oder? Ja. Ging, der, ging die Hochzeit auch so schnell rum?
0: <lacht> Schneller. Wirklich? Weiß ich auch nicht, lange der hat.
1: Okay, okay. Also egal, unabhängig davon, ja. Teen wird damit, <lacht> Wahnsinn, unfassbar. Also mega viele Leute, das Ding war echt sehr, sehr voll, sehr gut besucht. Die Speaker waren gut drauf, wir hatten schon einen riesigen Spaß beim, beim Speaker-Abendessen, da konntest du leider noch nicht dabei sein. Da waren wir mit Chris, also Coach Quiz von MTMT, mit Basti von MTMT, liebe Grüße, Unfassbar lustiger Kerl, also wirklich, ich, ich kenne ihn aus München, aber was wir einen Spaß hatten. Äh, Roman war noch dabei, äh, der hat natürlich noch äh, Öl ins Feuer gegossen, Donai, Jonas kam noch rum, also wir hatten echt äh, ja, richtig Spaß am Vorabend und ähm, dann am Summit auch, also es hat echt äh, ja, richtig Spaß gemacht. Mega geile Veranstaltung.
0: Thomas, was waren die Top 3 Punkte?
1: Oh, ich wusste es, nicht ich wusste, ja immer wenn du so anfängst, aus, aus der Kalten weiß jetzt, ich, dass es jetzt um drei Punkte geht. Ja, jetzt wird's ernst. Welche drei Punkte willst du?
0: Die ersten drei, die dir in den Kopf kommen.
1: Was, die besten drei Dinge, die mir am TNT-Summit gefallen haben, oder ja. was? Die besten drei Dinge. Ähm, die Gesprächsgestaltung auf der Bühne. Also mein großer Wunsch war, dass es nicht, ähm, dass es nicht so ein Frage-Antwort-Spiel wird im Sinne von, äh, Sven, was ist damit, Christian, was ist damit, sondern dass auch untereinander Gespräch stattfindet, dass jemand, der etwas nicht versteht, ähm, da auch Fragen stellt. Also das ist quasi eher eine Gesprächsrunde als ein Interview wird. Ähm, das hat mich sehr gefreut, dass es das zustande kam. Dann würde ich sagen, dass auch klare Takeaways mitgingen. Also als junger Therapeut, ähm, wenn ich auf so eine Veranstaltung gegangen wäre, wäre ich unfassbar glücklich gewesen. Weil es waren so ein, zwei Punkte. Ähm, am Ende haben wir nochmal gefragt, mobilisiert ihr Gelenke? Also mobilisieren die Therapeuten Gelenke oder korrigieren sie oder jetzt Sven Knippert als Chiropraktiker renkt sie ein, in, in, ich sage jetzt mal auf, auf, auf plattem Deutsch. Ähm, und jeder von diesen sehr gut ausgebildeten Therapeuten hat das mit Ja beantwortet. Und das war für mich als junger Therapeut, der immer auf der Suche ist nach wohin geht's, was machen denn alle oder was ist denn die gemeinsame Schnittmenge von allen Guten da oben im Game, ähm, wäre das ein unglaubliches Takeaway gewesen, zu sagen, dass alle sagen, ja, hat also eine Relevanz, muss ich mich mit auseinandersetzen. Ähm, ja, und einfach ja so, so kleine Perlen mitzunehmen, das, äh, das ist, glaube ich, für den Zuhörer oder die Zuhörerin sehr, sehr gut angekommen. Was waren, was waren drei, am Ende die Weinbar. Fantastische Weine, leider etwas wenig Zeit. Das war aber, ja. Eher der Location geschadet, äh, geschadet, der Location geschuldet als uns. So.
0: Ja. ja, das muss ich doch tatsächlich sagen. Ich war dann irgendwie mit ein paar Leuten unterhalten. Da war noch einer, mit dem ich mich unterhalten wollte, zu dem ich zweimal gesagt ich komme gleich. Und dann hat mich irgendjemand anders abgepasst, den Fall, dass er das hört, nächstes Jahr. Und dann auf einmal war so, kam der, der Kerl, der für die Location zuständig war, der auch Thomas hieß. Also bitte, bitte langsam Schluss machen. Und ich war so, wie viel Uhr ist? War Viertel nach acht waren über zwei mhm. Stunden vorbei. Da dachte ich auch, okay, das verging das jetzt noch schneller. Es geht ratzfatz, ja Wahnsinn. Ähm, Deine drei Punkte. Das war schon der erste. Der zweite, sehr ähnlich zu deinem, was ich sehr, sehr gut fand, dass es keine Vorträge waren. Bei so einem Vortrag ja. hat man immer so ein Thema und dann so ein bisschen eine Fragestellung und dann baut man so zusammen so eine, so eine generelle Antwort. Okay, bei diesem Thema ist das das, was ich mache. Einfaches Beispiel. Und in den Gesprächen war dann so ein bisschen, das war deutlich freier und meine deutlich mehr Einblick in die Praxis. Denn die Praxis ist natürlich etwas variabler als so ein klargegebener Strategieplan in so einem Vortrag. Und dass da so ein bisschen die praktischen Unterschiede auch im Dialog zwischen den Einzelnen zustande kamen, das, das könnte ich, fand ich sehr, sehr gut. Und auch das hier mit einigen, die da waren, in den zwei Wochen danach unterhalten, das war auch so durch die Bank weg einer der Punkte, die ich gehört habe, dass es nicht eben dieses, okay, hier Slides und das ist das, was ich mache, das ist das, was ich mache und so und hier, sondern es war tatsächlich mehr dieser offene Dialog, was ja auch so die Grundidee äh, dieses Summits war, was ein Konzept ist, das in der Form in dieser Branche noch nie gab, also zumindest meines ja. Wissens nach nicht, dass ein kompletter Tag quasi ein, ein freies Gespräch zwischen Trainern und Therapeuten, gepaart mit der Option, was definitiv mein Punkt 3 ist. Die, die Fragen fand ich hochinteressant. Also das sind 140 Leute und, und dann hast du die Möglichkeit, eine Handvoll zu fragen und was dabei rauskam. Und auch diese Diversität der Fragen, wo man auch so ein bisschen gesehen hat, der da die Frage stellt oder stehen jeweils an anderen Punkten ihrer beruflichen Laufbahn bzw. beruflichen Entwicklung. Also von ich bin gerade in der Physiotherapieschule hin zu, zu deutlich spezifischeren Fragen. Das war so der dritte Punkt. Auch das, auch wann kannst du in so einer Großveranstaltung, dass du beim Seminar mit 30, 40 Leuten fragst, logisch, aber dass ja. du bei so einer Großveranstaltung die, die Option hast, da, die, die, Aktion, die Interaktion mit der Bühne zu pflegen, ist, äh, hat, mich, hat mich sehr gefreut, dass wir dazu entschieden haben oder dass es ein Teil des Summits war und wie das dann auch in der Praxis funktioniert hat ja. und ja, Bonus mega. Location ja Fuck also ich habe ja es Wolfgang. mal live ne? ja. ich habe es erste mal live gesehen und zwar und es macht natürlich schon so ein bisschen ne, so anstatt schon wieder irgendwie so eine Mehrzweckhalle in der sowas oftmals stattfindet oder oder, oder so eine Messe eine Messe oder, oder irgendein Indoor-Sportpark. Das war einfach okay. Auch ein, ein, ein schönes Umfeld, großartige Location. Auch die Weinbar. Es gab tatsächlich regelmäßig äh, positives Feedback äh, zur Weinauswahl. Das hat mich, äh, ja. mich sehr gefreut.
1: Die, die Weine, die ich äh, auf deine Empfehlung hin getrunken habe, auch vor dem tnt muss ich sagen, mhm. haben mir ja alle sehr gemundet, Wolfgang. Das freut mich. Ja. Äh, ich glaube, und da spreche ich für sehr viele Besucher, ähm, man hat so ein bisschen auf diesen bare fight gewartet zwischen MTMT und Wolfgang Unsold. <lacht> dass ihr euch an die Kehle geht, ja, dass man ein bisschen dreckig wird. Äh, aber das ist überhaupt nicht passiert. Und das war aber für mich, also Spaß beiseite, warum hat man das erwartet für die Leute, die nicht da waren, für die, die vielleicht auch MTMT nicht so gut kennen wie dich. Ähm, von außen betrachtet, und das ist auch, also da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und verstehen können. Aber von außen betrachtet ist das, was ihr beide macht, oder also MTMT aus München und äh, das YPSI, komplett konträr. Von außen betrachtet. Du bist Progression, ganz strukturiert, völlig klar in allem, was du tust. Okay. MTMT ist. Menschenmensch, den Mensch als Individuum betrachten und schauen, wie man ihn in seinem äh, psychosozialen Kontext bestmöglich entwickeln kann. So, wenn man das vielleicht so unterbrechen kann. Das ist schon ziemlich konträr. Jetzt setzt man aber dich und MTMT auf die Bühne und ihr unterhaltet euch und auf einmal stellt man fest, hold on, so unterschiedlich ist es gar nicht. Eigentlich ist es sogar sehr, sehr ähnlich und das ist eigentlich total spannend, weil für mich ist es wieder, ich, ich, ich empfinde MTMT in dem, was sie machen. Ähm, Deutschland, weit vor allem auch von der Struktur des Gyms und der Qualität und auch äh, den Trainern, auch, auch in ihrer Art, wie sie ausgebildet sind, auch das Menschliche, ist es auf jeden Fall eins der führenden Gyms in Deutschland, meiner Meinung nach. Und du bist für mich einer der absoluten Experten in Deutschland. So. Also das ist schon höchstes Niveau, was Training angeht. Und jetzt hört man euch zu und merkt, ihr habt voll die krassen Gemeinsamkeiten. Und zwar, jetzt habe ich viel Intro gemacht, wie, wie erkläre ich es am besten? Ähm, du bist gar nicht so hart, wie du manchmal nach außen wirkst. Und MTMT ist gar nicht so soft, wie sie nach außen wirken. Also bei MTMT geht es auch um Progression. Die sagen so, okay, jemand kann keinen Squat dann bringen wir ihm Squat bei. Das ist eine Progression. Im Grunde genommen das, was du schon immer preachst. Ne? Progression vor ja. Perfektion. Und ähm, dann bei, bei MTMT sagt es, ja, es geht nicht immer darum, äh, jedes Training sich zu verbessern. Aber wenn man sich länger mit unterhält, doch, doch, denen geht es auch darum, sich in jedem Training zu verbessern. Vielleicht nicht ganz so strukturiert wie du, dass man sagt, Rap für Rap oder Gewicht für Gewicht. Aber die wollen Progression erzielen. Ne? Und äh, am Ende des Tages, jeder Trainer muss Fortschritt erzielen. Und das kam eigentlich wunderbar raus, finde ich, im Trainingstalk, äh, Genau. Dann fand ich es sehr spannend, was Chris Weber gesagt hat, dass er gesagt hat, in der Zeit, in der er am allerstärksten war, hatte er nicht den allerbesten Transfer auf die Bahn. War auch
0: ein spannender Punkt. Ja, ne? ein guter Punkt. Ähm, Und ein wichtiger Punkt. Gerade ist die, ja. im, im Thema Krafttraining für Sportarten, wir müssen ja von, von optimaler Kraft sprechen, nicht von maximaler Kraft. Und da war auch meine Frage an ihn direkt so, okay, wie stark bist du? Nur, nur um so ein bisschen den Kontext zu sehen, wenn du 22 beugst, 250 zu beugen, macht dich nicht zwingend schneller. Ja. Wenn du 120 beugst, 200 zu beugen, macht dich definitiv schneller. Insbesondere in so einem Sport, oder vor allem in so einem Sport wie Bobfahren.
1: Ja, yeah, definitiv. Das ist ja auch, man kann das ja auf die meisten Sportarten wunderbar abwälzen, indem man sagt, ein Fußballer ist von seiner Kraftentwicklung weit unter dem, was er leisten könnte. Also du musst den Fußballer vielleicht nicht an 100% seiner Kraft bringen, im Sinne von ähm, austrainiert schafft der Fußballer mit seinem Körpergewicht und seiner Körperstatur wahrscheinlich eine Kniebeuge von 170. Das braucht er nicht, aber er sollte auf jeden Fall eine von 140 schaffen. Oder von 150. Ne? Und das ist, äh, das ist, das ist, das ist, das ist eigentlich auch ein schöner Punkt. Ich meine, wenn man sich mit dir unterhält, und dafür ist auch dieser Podcast eben auch ein, ein tolles Medium, ähm, damit man merkt, es ist nicht so starr, sondern es ist. Es ist ja auch viel grau. Also, wie, wie immer. Es ist nicht nur weiß, es ist nicht nur schwarz, es ist am Ende auch viel grau. Muss er stärker werden? Ja. Muss er 100% stärker? Nee, er ist, kein, er ist kein Gewichtheber, er ist Bobfahrer. Ein Bobfahrer braucht vielleicht, weiß ich nicht, 90% seiner maximalen Kraft. Das ist vielleicht ein sinnvolles Niveau. Ein Fußballer braucht vielleicht 70% von seiner maximalen Kraft. Ne? Und das ist schon, ein Tennisspieler braucht vielleicht ach, 60% oder 65% von seiner maximalen Kraft. Ne? Das ist. Aber auf jeden Fall musst du gucken, dass du auf jeden Fall das Kraftniveau, was die Sportart erfordert, äh, mitbringst. Ne? Und dann auch gucken, was sind die Downsides. Das wird, glaube ich, extrem spannend. Ähm, vielleicht können wir schon anteasern. Sollen wir, sollen wir mal so einen Bogen schlagen zu nächstem Jahr, perspektivisch? Gerne. Ähm, Allianz
0: Arena München.
1: Wenn wir die Zusage bekommen, dann findet es in der Allianz Arena in München statt. Ähm, und nicht nur wenn, wenn so der partiell in... Ja. Wenn
0: der FC Bayern... Also, Durchsetzt, dass die Bundesliga an den Spieltag verlegt. Ja, ja weil wir wollen schon den Samstag. <lacht> ja, klar. Ja.
1: Ja, wir haben auch gesagt: so, Uli, pass auf, hier nicht so partiell irgendein scheiß VIP-Bereich und Loge. Wir wollen das gesamte, die gesamte Allianz-Arena. Ja. Ähm, nee, aber die die, Liga-technisch.
0: Kann ich kurz was. Habe ich ja, dir erzählt, bitte. dass Rammstein in Stuttgart war? Nein. Ich, ich bin auf dem Balkon, schau rüber. Richtung Kannstadt, da ist auch Stadion und es ist dunkler Rauch am Himmel. Und ich so, was geht da? Es brennt. Wie viele Leute haben die Feuerwehr gerufen? Es brennt. Guck rüber und auf einmal ein riesen Flammen. Ich so, Evelyn, was ist da los? Guck wieder rüber, keine Flammen. Und dann war ich so, hä? Und dann hat es eine, eine Sekunde gedauert und dann dachte ich, ah, Rammstein spielt. Ein Abend später, die haben zwei Abend in Folge gespielt, 110.000, da hat der Wind gedreht. Es war jetzt nicht laut, aber man hat die Musik sehr deutlich gehört. Und ich bin ein ganzes Stück entfernt vom Stadion. Das heißt, rund um das Stadion war da Bist laut, wie gespielt? laut. Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube um 8. Uhr haben sie angefangen, zwei Stunden.
1: Ja, okay. okay. Ich
0: habe mich danach auch, ich habe... Ein Kunden, der kennt den ehemaligen Manager, der irgendwie 17 Jahre Manager von Rammstein war, ähm, recht gut und da haben wir uns die Woche danach ein bisschen drüber unterhalten, was die Jungs von Rammstein an Pensum in, in puncto Tour abliefern, das ist schon abgefahren. Also das ist nicht so, dass die zweimal im Jahr irgendein Stadion füllen, sondern die sind monatelang auf Tour und... ne. Reisen. Es ist ja
1: vielleicht die erfolgreichste Band Deutschlands, die international erfolgreich wurde. Ne? In es Russland ist, riesig ja. erfolgreich es ist die erfolgreichste. Also, ja, Amerika vor, sehr erfolgreich. Vor den Scorpions. Ja. Und wie heißen sie nochmal? Jetzt komme ich noch. Die wilde Herzbuben. <lacht> <lacht> Aber die, äh, ich glaube, Tokyo Hotel war noch sehr ja. erfolgreich. Ja. Äh, die haben nur Tokyo Hotel hat in den USA den Durchbruch nie geschafft. Die waren in Russland und in Asien waren die riesig. Ähm, Europa sehr groß, aber USA nicht den Durchbruch geschafft. Ähm, aber ich war ich war im Urlaub gerade und äh, sitzen am Tisch, gucke ich nach links, denke ich mir, ah, den Typ kennst du, ja, irgendwie kommt er dir bekannt vor. Überlegt, überlegt, gucke nach links, wer sitzt da, Wolfgang? Wer saß zwei Tische weiter? Ich komme nur drauf, weil du gerade von Rammstein
0: erzählt hast. Und der einzige, den ich mit Gesicht von Rammstein kenne und den man wahrscheinlich auch mit dem Namen von Rammstein kennt und der interessanterweise nicht der kreative und künstlerische Kopf hinter Rammstein ist, ist Till Lindemann. Nee, Till Lindemann war es nicht.
1: Ähm, jetzt muss ich in dem Kontext schon vorwegnehmen, es war jetzt kein super teures Restaurant. Also war wirklich ja. zu zweit gegessen für 130 Euro. Im Urlaub, in einem Hotspot, ist wirklich ein humaner Preis. Wer sitzt neben mir? Jordan Belfort.
0: Nein. Ja, ich habe mich so gefreut. Dass John Belfort. Warst du die 394. Person, die zu ihm hingelaufen ist und den Kugelschreiber Nein. hingehalten hat?
1: Nein, aber ich, ich war kurz davor. Ja. Ich war sehr kurz davor. Ich war wirklich kurz dunkel. Ich so, oh fuck. Gegoogelt äh, dann auf sein Instagram-Profil. Und er so, ja, ja, er war am gleichen Ort wie ich. Äh, dann gesehen. Ja. Dann habe ich vor Ort, ähm, ah, das muss ich auch noch erzählen leider, ich, 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 ich möchte jetzt nicht flexen, ich nenne keine Namen. Aber ich habe dir doch off mike eben von jemandem erzählt, den ich ja. an diesem Ort auch behandelt habe. Ja. Und äh, dann habe ich ihn behandelt, also so sieht mein Urlaub aus für die, die mir, die immer noch zu mir kommen, sagen, oh, das ist nur drei Tage. Im Urlaub wird behandelt. Ne? So, habe ich behandelt und dann äh, unterhalte ich mich mit ihm und dann sage ich so, und oh, was machst du heute noch? Sagt er, ah, ja, ich krieg gleich Besuch. Und nicht so, aber er, er hat so ein bisschen und ich so, also Klingt, als hättest du nicht so borgen. Also, ja, ist eine Horde irren. Und ich so, ich so, okay. Also, ja, kennst du Conor McGregor? Und ich so, ja? Also, ja, yeah, der feiert seinen Geburtstag hier, also das, der, das ist eine Überraschungsparty, der weiß nichts davon. Aber Conor McGregor ist ein, seit Jahren ein extrem großer Fan von meinem Kunden gewesen. Und da hat schon vor drei, vier Jahren das Management um Conor McGregor meinen Kunden angefragt, ob die mal ihn besuchen können und äh, vielleicht auch sich mal kennenlernen können und so. Und das hat dann an diesem Tag stattgefunden. Ähm, das Problem war, ich musste sofort weg, weil ich ins, in den Flieger musste, ähm, weil er gemeint hat, ey, also bleib doch hier, ich freue mich, wenn du, wenn du hier bist. Und ich so, fuck, ich könnte mit Conor McGregor <lacht> und meinem Kunden jetzt irgendwie den Nachmittag verbringen. Wie Weltklasse wäre das denn gewesen? Und äh, ja, das hat aber leider nicht geklappt, habe den um 45 Minuten verpasst und habe dann aber auf Instagram auch äh, Conor McGregor gefolgt und die haben ihn seine, seine Entourage hat ihm quasi eine Geburtstagsüberraschung gemacht. Und er hat gar nicht so viel gepostet, er hat aber gerepostet. Und dann bin ich auf seine irischen Freunde und die haben natürlich wild in öffentlichen Profilen alles gefilmt. Und dann habe ich äh, meinen Kunden da auch die ganze Zeit gesehen und dachte so, ey, fuck, Wolfgang, ich hätte fast Quatsch. mit Jordan Belfort und Conor McGregor <lacht> abgechillt, ey. <lacht> Also in Realität ist ja gar nichts passiert, aber es erzählt ja. sich, als wäre ich mit John Belford und Conor McGregor unterwegs gewesen. Was ne?
0: ist die Frage? Was ist interessanter? Die Mischung. Erst hey, hast mit
1: Jordan Belford sich unterhalten, Belford. danach mit Conor McGregor ein bisschen Stress anfangen <lacht> im Club. Ähm, mit wem, wem, wem hättest du mehr, lieber Zeit verbracht? Oh, das ist eine, oh, eine, eine Tasse-Frage, weil ich weiß, du liebst MMA, aber ich weiß, du liebst wahrscheinlich auch äh, die Geschichten und die Wirtschaft von äh, John Belfort.
0: In dem Club? Definitiv John Belfort. Da, da wäre mir Connor zu schnell zu besoffen. Ja, das stimmt. Äh, und dann wäre das einfach nur noch wild. In general, in ein Abendessen? Abendessen ist wirklich eine schwierige Frage. Ein Training? Corner. Ja, was willst du denn auch mit,
1: was willst du mit John Belfort trainieren, Wolfgang? Ja.
0: Deswegen sage ich, das wäre eine einfache, eine, eine, eine einfache Antwort. Okay, hier, Wolfgang,
1: dann andere Frage. Ein Wirtschaftsseminar? Mit wem lieber Conor McGregor <lacht> oder schon? <lacht> ja, auch,
0: das ist, äh, auch das ist, keine. Oh ja, also, stimmt. Okay, äh, ja, also Conor wird, ja. was das angeht, massiv unterschätzt. Ja, ja. Das das ist, also, ich, ich würde
1: Conor McGregor benutzt das international bekannte, äh, das international bekannte Verona Feldbusch, ähm, die, die die allseits bekannte Verona Feldbusch Taktik ah,
0: ja. hat Conor der auch der mal im in Interview die, gesagt
1: so Yeah, man, I, I'll always do the Verona Feldbusch Taktik and <lacht> on, get, on gaining publicity, you know, uh, Ja.
0: Der einzige Sportler, der in der Breite so aufgestellt ist wie Connor, ist Jordan. Ja, bei Jordan war es mehr oder weniger ein Glücksfall, das. Und dementsprechend, bei Connor ist es deutlich geplanter. Dementsprechend kannst du sagen, was die wirtschaftliche Breite angeht, ist kein Sportler jemals so aufgestellt gewesen ja. wie Connor. Und das ich ist schon strategisches Planen. Ja. Ich kenne ich kenn einen, der Connor lang trainiert hat und. Vor dem ersten Kampf gegen Dustin Poirier, da war Connor noch nicht mal quasi, da war so possible contender, auf dem Weg zum Kampf hat er den Jungs erklärt, dass er bald gegen Floyd Mayweather boxt. Das war noch vor dem ersten Titel, das war vor dem zweiten Titel, ja, das war, ja. Dustin Poirier war glaube ich sein zweites oder drittes Main Event, also er war ja noch für UFC-Verhältnisse klein und für, für Sportverhältnisse nicht existent. Damals kam er schon, hat schon erzählt, so auf dem Weg, ich boxe bald Floyd Mayweather.
1: Aber ich, ich kenne das, also dass du, dass du von Dingen so überzeugt bist, dass sie eintreten, dass du das schon vorher sagst. Ich habe auch gewisse Dinge schon in meiner Karriere gesagt, das wird passieren, weil es für mich unumgänglich ist, dass es passiert und das tue ich auch heute teilweise noch. Also ich möchte jetzt nicht im Podcast ja. sagen, aber ich habe, ich, ich, es gibt gewisse Dinge, wo ich sage, das wird auf jeden Fall passieren in meiner Karriere noch, ja. weil der Weg unumgänglich ist. Übrigens einer der Teile, gerade bevor der Podcast-Aufnahme wurde ich ja angerufen von einem Kunden, wurde wieder eingeladen und da ging es auch schon wieder um mein, eins meiner großen Lebensziele in, in, im beruflichen, erzähle ich dir gleich. Ja, ich weiß, ähm, was es ist.
0: Weißt du, was ist? Ja, okay. ja Du bisschen, kennst mich zu so gut. Ein bisschen, bisschen kennen wir uns schon. Ja. Na, aber, ähm, und, aber der Punkt ist ja. ja, du hast dieses Ziel und du wählst strategische Schritte, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ja, was Connor extrem gut gemacht hat. Also, er, er wählt ja auch grundsätzlich Kämpfe, die in Richtung eines Zieles bringen. Nicht dieses klassische Titelkämpfen, Titel verteidigen, daran ist er überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und auch sowas wie einen Whisky zu machen. Auch sowas wie dieses Pub zu machen äh, und, und Was ein ist paar Pub? andere Geschichten, in denen er äh, involviert ist. Kannst du mal auf, auf Instagram gucken. The Black Forge Inn. Äh, also so ein, so ein Pub, das kurz vor Hobbs gehen stand in Irland, Dublin, wo er zu Hause ist und das Pub ist er gerne gegangen, hat er das Pub gekauft und quasi ein komplett, äh, komplett neues äh, Makeover. Karte, Drinks und äh, Essen und ist auch ganz stark Social Media, wen wundert's. Und für mich sieht es so aus, als wenn dieses Konzept so funktioniert, dass er das quasi ausrollt, gerade in den USA, wenn du so ein The Black Forge in in, uh, in Miami machst, in, in New York machst, in Vegas machst, gerade in Vegas in so einem Hotel oder Atlantic City in so einem Hotel, dann, das ist voll, Punkt. Das er ja dann so ein bisschen, da machst du in, in Eingangsbereich irgendein unterschriebenes verblutetes das uh, Connor-T-Shirt oder Shorts und boom, ne? Also wie ist eigentlich Nusret bekannt geworden? Instagram. Nur Instagram? Ja. Krass. Er, er, er hat sich hier auch extrem gut po, po, positioniert. Und hat angefangen in, in Istanbul, da sein Steakhouse zu machen und hat da ein bisschen Show gemacht. Weil, so wir ganz realistisch, ein Steakhouse ist jetzt, wenn du, wenn du jemanden hast, der Fleisch gut sourced, der Rest ist ja nicht wirklich kochen. Ja, ja, also, yeah, yeah. also, sondern also hat eben dieses, das, Er hat dieses Entertainment-Konzept drumherum gebaut und ist ja dann durch seine sehr amüsanten Videos super schnell bekannt geworden und hat sich dann auch einen Namen damit gemacht, dass er vor allem Celebrities eingeladen hat, dann irgendwelche Steaks gedryaged hat, wo er denen ihren Namen rangepackt hat, so nach dem Motto, wenn du kommst, das ist dein Fleisch. Ja. Und dann so eine relativ hohe instagram Instagram-Following aufgebaut hat, was natürlich automatisch... So ein Restaurant füllt. Und das ja, ist ja ich gehe davon aus, das ist ein Lizenzgeschäft, was der mittlerweile macht. Das hat ja so viele auf der ganzen Welt, der wird. Ne? Ich kenne sehr viele, hier. die ein
1: Foto mit ihm gemacht haben. Ja. Obwohl er an den unterschiedlichsten Orten ist. Also ja. Mykonos, Ibiza, äh, Dubai, Bodrum wahrscheinlich, äh, Miami, New York. Also der hat überall gibt, ein Steak-Restaurant. Es gibt sogar einen, der hat im Gym ein Foto mit ihm gemacht. Echt? Er also ist schon eine Maschine, ja. ne? Ja. John Belfort war auch noch gut im Saft, ey. Ich habe es geschafft, ihm übrigens den Stift zu verkaufen.
0: <lacht> ja. Ich habe es äh, geschafft, mit Nusret im Gym ein Foto zu machen. Ach, du hast das Foto mit Nusret gemacht? Okay, das ist ja Weltklasse. Ich glaube,
1: ich glaube, dass Julian Ziedlow auch ein Foto mit Nusret im Gym gemacht hat. Ja? Ich glaube. Habe ich noch nicht gesehen, somit existiert es nicht. Okay, ja, okay. Ähm, ich ich reiche das nach. Was fällt dir noch ein zum. Genau, jetzt haben wir aber eine, jetzt sind wir komplett abgekommen vom Thema. TNT Summit. Und zwar, ähm, weil, wir, weil wir es noch eben davon hatten, ähm, man braucht nicht die maximale Gewicht oder nicht das Maxim, die maximale Kraft oder maximale Muskelmasse für die Zielsportart. Und da war die Brücke, die ich schlagen wollte. Oh, siehst du, mein Gehirn funktioniert doch besser als gedacht. Ähm, nächstes Jahr als Wunschkandidaten und den announcen wir. Soll ich den jetzt schon mal announcen? Ja. Gerne, Komm. Daniel Schlösser, ähm, der weiß noch nichts von seinem Glück, der weiß, dass wir, dass wir ihn gerne hätten, weiß aber noch nichts von Datum und so. Ähm, die Planung beginnt jetzt auch schon direkt nach dieser Podcast-Aufnahme, Wolfgang und ich gehen dann schon ins, äh, ins Gespräch. Ähm, Daniel Schlösser ist der ehemalige Physiotherapeut von Nico Rosberg, hat glaube ich sechs Jahre mit ihm zusammengearbeitet, bis Nico den Weltmeistertitel in der Formel 1 gewonnen hat. Dann hat er seine Karriere beendet und dann hat Daniel sich eine neue Aufgabe gesucht in Form von Nikita Mazepin. Das ist der ein russischer Formel-1-Fahrer, der damals aus der Formel 3, glaube ich, kam in die Formel 1. Ich bin nicht drinnen im Formel-1-Sport. Und der aber jetzt aufgrund der Ukraine, des Ukraine-Kriegs, ja, wie sagt man denn, aus diesem Sport oder aus dem Rennzirkus ausgeschlossen wurde, nichtsdestotrotz ist Daniel Schlösser einer der erfolgreichsten und besten Physiotherapeuten und Athletiktrainer, die es in der Branche gibt, also zumindest in der, in der also auch im Formel-1-Zirkus. Und wenn du dich mit ihm unterhältst, ich hatte das große Glück, er hat jetzt auch ein Seminar bei mir besucht, war sehr zufrieden, sehr happy gewesen und besucht jetzt auch nochmal Modul 2, was mich sehr glücklich macht. Und wenn du dich mit ihm unterhältst, ein Wahnsinnstyp und wie speziell, die Arbeit mit Formel-1-Fahrern ist Wahnsinn. Also, ich, ich kriege es gar nicht zusammengefasst, aber ein Punkt von ihm ist, teilweise mussten wir, äh, musste er dann äh, mit Nico joggen gehen, weil er kein, weil sie nicht mehr Fahrrad fahren konnten, weil Fahrradfahren noch mehr Muskelmasse aufbaut als joggen gehen. Und äh, da geht es wirklich um halbe Kilos und der kann dir auch sagen, wie viel Kilo Körpergewicht, äh, wie viel Zehntel auf einer Runde ausmacht und bei welcher Bahn du mehr Impact hast, weil du mehr Höhenmeter fährst. Also das macht richtig viel aus. Und weißt du, das ist so, dass das Formel-1-Auto ein High-End-Produkt ist, wo alles passt. Das ist klar, das ist jedem leuchtet es das ein. Dass du aber als Therapeut und Trainer da so krass feintunen musst, wie schwer ist der Athlet, wie fit ist er, wie schaffe ich es, ihn zu trainieren und körperlich stabil zu halten, ohne Muskeln aufzubauen. Wann ist er zu leicht, wann... Bringt ihn das Auto? Äh, wann sind die Kräfte zu groß? Wann muss er stärker werden? Wie ist der Wasserhaushalt ähm, mit dem Jetlag? Also was der erzählt über, über äh, seine Arbeit ist wirklich äh, extrem spektakulär und ähm, den hätte ich gerne. Und da würde ich auch gerne mal mit ihm über das Thema Muskelaufbau reden. Ich glaube, eigentlich wäre der Talk, also ich freue mich auch sehr auf den Talk zwischen dir und, und ihm wenn es um das Thema Krafttraining geht. Weil das Anforderungsprofil ist wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr spezielles. Gut. Sehr interessant. <lacht> äh, wen, wen, wen haben wir noch auf der Wunschliste? Johannes Lukas. ne? Richtig. Was äh, ist Johannes? Johannes ist Coach, YouTuber. ehemaliger Personal Trainer, YouTuber ist es wahrscheinlich, ja. YouTuber und Influencer. Bodybuilder auf jeden Fall mit Leib und Seele. Ähm, den hoffen wir, dass wir ihn kriegen, und dann den Rest schauen wir mal. Ja.
0: Wolfgang, was hast du sonst auf der Liste? Ich habe letzte Woche die Jan Ulrich Doku geschaut.
1: Ah, die habe ich nicht gut. Wurde mir jetzt schon
0: mehrfach empfohlen. Soll wurde, gut sein. Wurde mir mehrfach empfohlen, sind fünf Teile. Gibt es auf YouTube, von der Sportschau produziert. Also bitte keine Netflix-Produktion erwarten. Ich habe in drei Abenden alle fünf Teile geschaut und ich war schwer begeistert. Diese Begeisterung geht so weit, dass ich seitdem abends die Highlight-Zusammenfassung der Tour de France anschaue. Wenn es jemand von den Tour de France-Verantwortlichen hört, bitte einen Teil der Werbeeinnahmen an Jan Ulrich überweisen.
1: Ja, okay, verstehe ich. Von der aktuellen Tour. Wie
0: viele also, Etappe ist gerade? Das war, glaube ich, Tag 15.
1: Wie viele gibt es? Keine Ahnung, Sonntag ist vorbei. Oh, schade. Tour de
0: France habe ich immer gern geguckt. Fahren die heute? Ich gar nicht. Ich glaube, heute ist, glaube ich, der letzte Ruhetag von drei während der Tour de France. Wir sind gerade in Pyrenäen. Also, was ich hochinteressant fand, ich habe Tour de France nie geschaut. Ich finde, im Fernsehen ist äh, Fahrradfahren genauso interessant wie Formel 1 fahren. Für mich gar nicht. Das stimmt. Ich finde es mittlerweile, gucke ich es mir gerne an. Aber ja, ja, erzähl. Nichtsdestotrotz, sowas bekommt man ja mit. Ich war da plus minus 20, als Jan Ulrich seine Hochphase hatte. an äh, Einer, der zwei Straßen weiter gewohnt hat, mit dem ich bis zur 10. Klasse in die Schule gegangen bin, der auch Radprofi war. Fünfmal Giro gefahren ist, dreimal Tour de France, unter anderem Olympia Gold. Bei den Jugendolympischen Spielen gewonnen hat. So war ich dann noch ein bisschen mehr drin in diesem Fahrradding, oder also zumindest am Rand mehr drin. Das heißt, man hat das alles so ein bisschen verfolgt. Äh, die Details, die auch in der also Doku an den Tag kommen, Doku ist in fünf Kapitel unterteilt. Tatsächlich, die, das erste Kapitel habe ich zehn Minuten geschaut, oder die erste Folge von ne, das war seine Kindheit, habe ich dann direkt auf die zweite über. Aber was da alles passiert ist während seiner Karriere, dann natürlich auch wie wild das Ganze hinten raus wurde und auch welches enge Verhältnis Lance Armstrong und Jan-Ulrich haben, ja. Das waren äh, so Punkte, die, ähm, die mich echt äh, überrascht haben. Also, klare Empfehlung von meiner Seite.
1: Wer von uns beiden wäre Lance Armstrong, wer wäre Jan Ulrich? In, in, in puncto was? Charakter. Ich weiß nicht, wenn Kinder sagen so, ich bin aber Lance Armstrong,
0: du bist Jan ja, Ulrich. Ich, ich wäre. Gerne beides nicht. Okay. Also Lance Armstrong ist natürlich von der Persönlichkeit nochmal, Lance Armstrong habe ich mich auch weichen intensiv befasst. Ja, habe ich auch Dokus geguckt. <lacht> und, und, und Rogan Interview, das mein Favorite Part war, wenn man da so ein bisschen, so ein Doku ist ja immer so ein bisschen aufgearbeitet, aber in so einem Drei-Stunden-Interview hast du ja nochmal deutlich mehr Insights, in in wieso jemand tickt. Der Kerl ist ein Wahnsinniger. Und das im positiven Sinn. Nichtsdestotrotz diese ganze Maschinerie und Ulrich hat's unangenehm erwischt. Du bist dieser hochgelobte, erfolgreiche Sportler und auf einmal bricht deine Welt zusammen. Und, und bei Armstrong war das ja nochmal um ein, um ein vielfaches äh, Extremer. Also dem haben sie ja alle Toursiege aberkannt. Der wurde in den USA durch die Medien gezogen. Er musste zweistellige Millionenbeträge zurückbezahlen und äh, eine komplette Industrie, die ja von ihm gelebt hat, ist, dieses Diese Livestrong-Armbändchen, ja. 325 Millionen Umsatz gemacht. So ein bisschen Krass. Gummibändchen. Als Beispiel, wo natürlich auch der Kritikpunkt ist, so eine ganze Industrie hat da von diesem Erfolg gelebt und dann haben sie ihn quasi vom Thron gestoßen und dann hat eine ganze Industrie mit diesem vom Thron stoßen wieder Kapital geschlagen. Wobei man immer noch gerade in diesem Kontext argumentieren kann, beide haben wohl nicht mehr gemacht als alle anderen auch.
1: Ja, bin ich mir sehr sicher.
0: Und dann ist das auch einer der eine Punkte, die Ulrich macht, dass basierend auf seiner Definition von Betrug er nie betrogen hat.
1: Ja, yeah, ja, yeah, safe. Aber ich habe mich letztens mit einem Rennradfahrer unterhalten, der sehr professionell gefahren ist, also der auch mit Ulrich zusammengefahren ist. Ja. Ähm, nicht im Team, aber auf Meisterschaften. Und ähm, der hat mir zum Beispiel erzählt, ein Aspekt, der sich in den letzten Jahren im Rennradsport sehr stark verändert hat, ist ähm, das Bergabfahren. Also vor allem durch Mountainbiker, so hat er es mir erklärt, die dann irgendwann in der Vergangenheit auch äh, aufs Rad gestiegen sind und die eine ganz andere Kultur hatten, was das Bergabfahren angeht, äh, hat sich die Tour oder hat sich der Sport nochmal sehr geändert. Das fand ich einen hochinteressanten Punkt. Inwiefern? Der hat gesagt, früher sind, bist du oben angekommen am Berg und dann bist du runtergerollt. Und heute gibt es eine, eine Bergabfahrkultur, wo es wirklich darauf angeht, wie technisch gut beherrschst du das Fahrrad, wie schnell traust du dir selber von, deinem, von deiner Angst zu, runterzufahren. Und ähm, er sagt, das, das große Problem bei den Leuten, die nicht gut bergab fahren können, ähm, das, der, das lernst du vor allem auch und vor allem auch diese Angst überwindest du halt oder lernst du halt in den jungen Jahren. Ähm, und er sagt, wenn du zum Beispiel, oder auch leichte Fahrer, die müssen jetzt, wenn es bergauf geht und es ist kein Bergankunft, sondern es geht wieder bergab, dann müssen die schon früh mehr Kraft investieren, um früher am Berg oben anzukommen, weil sie sonst bei der Abfahrt überholt werden. Und das verändert, hat den Radsport nochmal komplett verändert. Das fand ich einen hochinteressanten Punkt. Äh, der hat gesagt, also das ist natürlich, weißt du, früher bist du mit dem Pulk oben angekommen und dann fährst du runter. Heute ist es, wenn du, wenn die nicht sich absetzen von den guten Bergabfahrern, dann kommen sie oben gemeinsam an und werden ohne Energieeinsatz ähm, werden sie, oder mit deutlich weniger Energieeinsatz als beim Berghochfahren, werden die abgehangen. Das heißt, die müssen mit Energie investieren, hochzufahren, fahren runter und äh, kommen dann mehr oder weniger gleichmäßig unten an. Ähm, aber das kostet viel Energie und diese Kultur des Bergabfahrens, das hat sich wohl sehr, sehr, sehr stark verändert. Fand ich einen hochinteressanten Fakt, haben wir länger darüber geredet, ja.
0: Mein erster Gedanke ist halt der Sicherheitsaspekt. Interessanterweise hört man, also zumindest nehme ich es nicht wahr, gibt es da jetzt nicht mehr extreme Unfälle? Weil wenn du mit, keine Ahnung, was ist das, 60, 70, mhm. vielleicht 80 km/h Berg runter donnerst, wenn es sich nee, da die legt.
1: Sind, die sind schneller. Ich bin, ich bin in meiner in meiner Rennradkarriere einmal 70 gefahren und zwar hier im Odenwald. Also nicht Pyrenäen. Da bin ich mit meinem normalen Canyon bin ich, äh, 70 gefahren. Und das ist fucking schnell. Also ich bin ja mit Roller, mit Vespa und so bin ich schon gewöhnt, mal auch 90 auf zwei Rädern zu fahren. Aber 70 auf einem Rennrad, da fragst du dich schon, hält das Material oder was ist, wenn jetzt ein Platter passiert? Ähm, ich habe mit, mit Felix mal geredet, weil Felix ist ja auch auf dem Trainingslager, ist ja mal mit Jonas Rutsch und John Degenkolb nach Mallorca für, ich glaube, elf Tage Trainingslager mit zwei Tour de France-Fahrern. Und der ist komplett mitgefahren. Und nicht nur hinten im Windschatten, sondern auch vorne. Also der... Felix Rein, der kann sich schon unfassbar quälen. Und dann habe ich gefragt, okay, aber guck mal, du gehst auf ein Trainingslager, kannst da mitfahren. Ähm, wie viel fehlt oder wie viel fehlt, bis du da bei der Tour de France mitfahren kannst und was ist der Aspekt, der am meisten Entwicklung brauchen würde? Und da sagt er ganz klar, äh, die Technik. Und ich so, what? Also, er hat nicht mal gesagt die körperliche Entwicklung, war sich spannend, was ich spannend, was für mich das der logischste Punkt gewesen wäre, sondern einfach. Die Technik er sagt, wenn die runterfahren, die fahren 20 bis 25 km/h schneller als er. Und Felix fährt auch, der ist schon mit John Degenkolb aus Frankreich zurück, 411 Kilometer mit einem 33er-Schnitt zu zweit. Nicht in der Gruppe, wo die einen riesen Pull kamen, sondern zu zweit. Äh, mit, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Höhenmetern oder 3000 Höhenmetern. Und äh, das war so, der, der kann das körperlich leisten. Ne? Aber der sagt, die Technik ist halt... Das ist halt der Riesenunterschied. Die Jungs beherrschen ihr Fahrrad halt richtig, richtig krass. Das war der Grund, warum ich jetzt nicht mehr irgendwie groß im Radsport angreifen werde, Wolfgang. Ne? Weil ich das einfach nicht mehr aufholen kann.
0: Ja, mit, der, mit, dem, mit dem Gewicht könntest du quasi nur die Bergabkomponente fahren. Ja. <lacht> du auch. <lacht> ja.
1: Wolfgang, was anderes. Ich habe, du hast übrigens recht, ich habe hier parallel gegoogelt. Heute ist nochmal Pause. Und dann sind es tatsächlich nicht mehr viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage in Folge, wo nochmal äh, Tour de France ist. Wolfgang, ich habe etwas gelesen. Das ist so ein kleiner Schmankerl. Und zwar, wo habe ich, hab ich gelesen, Wolfgang?
0: Bild online?
1: Ja, ich sag mal, äh, das fachliche Pendant. Physio Deutschland, nee, die, die, die Physiotherapie Deutschland Gruppe, immer eine gern gesehene, eigentlich bräuchte ich das ein jingle eine gern gesehene äh, ja, äh, äh, Unterkategorie hier von unserem Training-Therapie-Talk. Ich zitiere einfach mal, ja, ich lese einfach mal vor, liebe Physios, ich muss das jetzt einfach, ist ein bisschen länger, es tut mir leid, ich muss das jetzt einfach mal alles schreiben und eure Meinung dazu erfahren. Ich arbeite in einer Physiotherapiepraxis im Norden Deutschlands mit Anschluss an ein Fitnessstudio, was ja eine tolle Sache ist. Mein Chef ist Inhaber, jedoch selbst kein Physiotherapeut. Wir sind drei Therapeuten, die beschäftigt sind. Von denen ist eine Osteopathin ohne Abschluss. Bedeutet, sie ist nur Physiotherapeutin wie wir alle. Es gibt keine leitenden Therapeuten. Es gibt keine Fortbildungszuschüsse. Auch kein Interesse vom Inhaber aus, dass wir uns weiterbilden. Die Elektrogeräte werden nicht vom TÜV geprüft. Die Osteopathin ohne Abschluss behandelt auf normales KG-Rezept mit Osteo. Macht wohl auch Zahnabdrücke, bedeutet, sie behandelt in den Körper. Ich habe gelernt, dass wir das nicht dürfen. Wie ist das denn eigentlich versicherungstechnisch? Die, Patientin, die Patienten unterschreiben auch nichts weiter, außer ihre normale Unterschrift auf der Verordnung. Auch behandeln sie Patienten zum Beispiel mit MLD, wo kein Abschluss vorliegt. Ich bekomme von den Patienten gesagt, dass meine Kollegin es nicht so, es nicht so macht wie ich. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt <lacht> versichert sind über die Praxis. <lacht> auch sollte ich MT ohne Verordnung machen, wo der Patient noch nie bei uns war, ist meiner Meinung nach auch nicht rechtens. Es ist eine Besprechung geplant, wo ich mir bereits alles aufgeschrieben habe, denn Gesp äh, den Gespräch kommt selten zustande. Ich sehe meine Kollegen auch nur kurz. Ich bin im Allgemeinen sehr, sehr unzufrieden mit dem gesamten Ablauf und was da so passiert. Danke fürs Lesen. Äh, ich möchte gerne, dass sich dort vielleicht etwas verändert. Auch ganz wichtig in Bezug auf Fortbildung. Und da muss ich dann, ich glaube, ich habe tatsächlich das allererste Mal in die Physikgruppe in Deutschland kommentiert und habe, Mein Kommentar war: Was ist denn so bahnbrechend gut, dass du noch weiterhin da arbeitest? <lacht> ich habe das.
0: ich ist habe das ein Gefrust oder pedant
1: Ja, ich habe das. Ich habe dieses, diese Zeilen habe ich sinnbildlich mal rausgenommen, um sie unseren Podcast-Zuhörinnen und Zuhörern mitzugeben. Ähm, sowas lese ich sehr, sehr, oder jeder von euch, der in dieser Gruppe ist, liest es eigentlich sehr regelmäßig. Und da muss ich sagen, also wenn sich doch wirklich grundlegend über alles beschwert wird, über alles, dann geht. Also das kann man gar nicht weiter ausführen, außer wenn, wenn alles scheiße ist, dann geht. Aber dann müsst ihr auch raus aus der Opferrolle und müsst nicht sagen, mein Chef mein Chef macht alles falsch und mein Chef macht das und das. Nee, nee, dann geht einfach. Also so beschweren sie es immer einfach, aber dann müsst ihr Konsequenzen, wenn, wenn, wenn diese Therapeutin oder dieser Therapeut diese Liste hat und sagt, das ist alles scheiße, ja, du kannst ein Gespräch suchen, aber dann geh raus aus der Opferrolle. Dein Chef ist nicht für dein Glück verantwortlich. Wenn du unzufrieden bist, weil es keine Fortbildung gibt, dann musst du was ändern, nicht dein Chef. Wenn du unzufrieden bist, weil hier irgendwie äh, geschummelt wird, weil irgendwelche Verordnungen abgerechnet werden, die wo es keine Ausbildung gibt und das dich stört, musst du raus aus der Opferrolle. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, das ist nicht rechtens, auf keinen Fall. Aber der Punkt ist ja auch, Sie ist unzufrieden und möchte quasi, sie erwartet von ihrem Chef Veränderung. Und äh, ja, also einfach mein Punkt, den ich machen wollte, ist einfach, Leute, guckt erstmal, was könnt ihr denn ändern ähm, und erwartet nicht, dass sich das gesamte drumherum in eurem Leben ändert, sondern ändert es halt irgendwie selber. <lacht> fand ich. Ja. <lacht> das fand ich. Weil ich lese nur Negativität in dieser Physiogruppe. Wirklich, äh, die zerreißen sich alle gegenseitig und wenn du da irgendwas kommentierst, sei dir sicher, du wirst, äh, zwei Stunden später kriegst du von Facebook eine Nachricht, <lacht> dass, dass jemand auf dich nicht geantwortet, sondern gehatet hat. Also, da findet überhaupt kein kollegialer Austausch statt. Ich weiß gar nicht, warum man in dieser Gruppe beitritt, außer äh, aus, aus, aus Gründen des Voyeurismus, was auch mein Grund ist, warum ich dabei bin, um sich das Ganze anzuschauen. Ja. <lacht> Gut, haben wir das abgehakt, Wolfgang? Hast du noch was auf der Liste bei dir?
0: Ja. Ich bitte darum. Hamza fragt. Mm. Okay. Shoutout an die Orangerie. Thomas, welches deutsche Wort reimt sich auf Orange?
1: Orange. Orange. Wie viele Worte reimen sich denn? Gibt es wirklich nur eins? Hättest du es gewusst?
0: Das war, das war zweimal ein Zucken. Ja. Äh, Orange.
1: Ist es, ist es ein Wort, das, wenn du es mir jetzt sagst, ich sage, ah ja, okay, klar, logisch. Vielleicht. Also es ist jetzt nicht so wie damals bei 9Live, ähm, wenn man da irgendwie in dieser Game-Show, wir suchen ein Tier mit S, ein Tier mit S, das kennt jeder. Und dann am Ende war es der Stirnlappen-Basilist. <lacht> ähm, das ist jetzt. Ist jetzt, so, jetzt nicht komplex
0: sowas. Ist nicht. so komplex ist der ein nicht. So komplex ist <lacht> Tier mit S, Seeadler.
1: Ja. ja, also da kam alles so. Das, das war ja immer so. Der Stirnlappen-Basilist. Ah ja, klar, klassisch. Hotbuzzer runde Ich mach's jetzt einfach. Ich mach die Regie, guckt mich schon an. Aber ich mache es jetzt einfach. Hotbar auch runde zwei Minuten, wir hauen die ganze Zeit dann raus und ich lege nochmal 300, nee, leg noch 300 Euro drauf. Nee, Jürgen, ich lege nochmal 300 Euro drauf. Es ist mir, Leute, ich mache das für euch. 300 Euro, ein Tier mit S. Vielleicht mache ich das nächste Mal einfach die Halbzeitshow. Ja, aber mit echtem Geld, Wolfgang, da machen wir richtig Greibach. Ähm, ich find's auch vielleicht so Mottoabende, finde ich nicht schlecht beim TNT summit ich finde so eine kleine Kochstation von dir gut für Wolfos kleinen Küchenzauber. Ähm, das fände ich vielleicht ganz spannend. Dann wäre vielleicht so ein, so ein kleiner Casino-TNT-Summit, weißt du? Wo diese Talks immer wieder da sind. Am Ende hast du so ein bisschen Blackjack und Roulette, was du spielen kannst. Fände ich auch nicht schlecht. Wie findest du das? So, ein, so, ein, so ein, Ich sag mal so ein <lacht> Casino-Abend. TNT-Summit im Casino. Ja, unser eigenes Casino, unser eigenes Casino aufgebaut. muss man nur gucken, wie das dann juristisch korrekt ist, dass man da kein illegales Glücksspiel betreibt. Aber dann, dann spielt man halt so mit Chips und dann gibt es halt eine Tombola am Ende, so, wer am meisten Chips gewonnen hat oder so. Weißt du, was ich meine? Fände du
0: nicht gut? Apropos Gewinn. Ja? Weißt du, was eine der größten Überraschungen des TNTs damit war?
1: Dass das, äh, dass die, dass das, das Gewinnspiel, also dass man von... dass man <lacht> maximal 11 von 15 Fragen richtig beantworten konnte,
0: dass wir beide den geteilten dritten Platz hatten.
1: Ja, das stimmt, stimmt. <lacht> Für die, die nicht da waren, für die, die nicht da waren, kann man vorab sagen: Es gibt auch die Online-Kurse. Also es gibt noch die, die Talks. Gibt es online noch zu kaufen, Wolfgang? Erzähl ja. mal ganz kurz.
0: Einfach auf tnt-summit.de. Da kann man auch noch ein digital erwerben. Da kriegt man zwölf Monate Zugang das lassen wir auch noch äh, verfügbar bis Anfang August, also das Ticket kann man dann noch buchen bis Anfang August für die, die sich jetzt im Nachträ Nachträglich noch dazu entscheiden, dass sich die Talks anschauen wollen. Ähm, was nicht dabei ist, ist, war unsere Pausenshow, also für die Pausenshow gibt es meines Wissens nach keine Aufnahme und das war ein Quiz, da hatten alle einen QR-Code, konnten scannen und dann gab es Fragen und man konnte quasi elf von elf richtig haben und äh, niemand hatte elf von elf richtig. Thomas und ich haben auch die, das Quiz gemacht und haben mit 8 von elf richtigen einen geteilten dritten Platz gehabt, der dann aber außer Konkurrenz war. Was ich übrigens Situation. auch nicht korrekt
1: finde. <lacht> Boah, das war so lustig, weil eine Frage war, glaube ich, wie viel Gewicht äh, oder wie viel, Gewi wie viel Gewicht gibt es in Form von Scheiben äh, bei Training und Therapie? Ich wusste es nicht. Ich habe falsch getippt. <lacht>
0: Eine Frage war, wie viele Scheiben in Summe gibt es im YPSI? Ich habe auch nur getippt.
1: Hast du auch falsch getippt? Mhm. Wie viel habt ihr? Zwei Tonnen.
0: Ja, ich habe es richtig getippt. Ah, okay. Bei drei Sachen falsch getippt. Zum einen, wie viele Mitarbeiter wir haben. Zum anderen, was äh, der Job von Hamza's Bruder ist. Das wusstest du nicht? Nee, wusste ich nicht. <lacht> ich habe geschaut, Gebrauchtwagenhändler gibt's nicht. Oh. Und dann die dritte Frage. Was die war ein Friseur, war, oder? Lackierer. Lackierer. Okay. und die dritte frage war die, ähm, die summe von den drei grundübungen von chris weber
1: ah ja die farbe von meiner vespa hast du erraten
0: klar mit grün
1: ja okay okay ja sehr gut ähm,
0: was waren deine drei falschen ich weiß es nicht mehr die beiden gewichtsfragen
1: ich weiß es nicht mehr nee weiß ich nicht mehr aber
0: eine oh. Oh,
1: Entschuldigung. Eine Zuhörerin hat mir noch geschrieben. Ähm, das ist eine Frage, die würde ich gerne in den Raum stellen. Sehr gerne dürft ihr gute Fragen an mich schicken. Ich bereite das Ganze auf und droppe die auch. Versuche so jede Folge nochmal so eine Zuhörerfrage mit reinzunehmen. Ich finde es immer ähm, wirklich sehr, sehr schön, wenn es da so ein bisschen mehr Interaktion gibt. Ähm, hey Thomas, im Podcast nächste Woche haben Wolfgang und du sicher viel den TNT-Summit zu bequatschen. Falls trotzdem Raum für Fragen bleibt, folgende Basic-Frage. Wie viel Vitamin D am Tag sind empfehlenswert? In Wolfgangs Shop ist die Rede von 800 Einheiten. More Nutrition wirbt sehr stark für die notwendigen Supplementierungen und empfiehlt dabei 2.000 Einheiten pro Tag. Sie verweisen dabei auf Studien, die angeblich belegen, dass selbst 4.000 Einheiten pro Tag nicht gefährlich wären. Wolfgang geht aber ja auch sehr wissenschaftlich vor, daher bin ich verwirrt. Es gibt ja nur x Studien vermutlich und daraus müsste sich in den Empfehlungen Konsens ergeben. Wäre mega, wenn ihr da einen Satz zu verliert, weil das Thema allgemein zu viel beworben wird inzwischen. Liebe Grüße.
0: Sehr gute Frage. Fand ich auch. Ich, ich empfehle keine 800 Einheiten, sondern die Einnahmeempfehlung meines Produkts sind 800 Einheiten. Warum sind es 800 Einheiten? weil es alles über 800 Einheiten in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel nicht verkehrsfähig ist. Ja, es gibt deutsche Firmen, die Produkte mit Mehreinheiten verkaufen. Diese sind jedoch genau genommen nicht verkehrsfähig als Nahrungsergänzungsmittel, sondern müssten dann quasi als Arzneimittel deklariert werden mit allen Problemen oder allen Hürden, die da kommen. Deswegen 800 Einheiten ist max. Deswegen hat ein Tropfen bei mir 800 Einheiten. Wie viel ich empfehle, die einfache Antwort ist in der Praxis deutlich mehr. In Abhängigkeit von deinem Vitamin D-Labortest. Und bevor ich dir jetzt eine klare Empfehlung gebe in puncto Menge, individualisierst über einen Labortest. Du machst heute einen Vitamin D-Labortest, kannst du mittlerweile als Heimdiagnostiktest easy machen. Gehst du zu Amazon, nimmst dir ein paar Tropfen Blut mit der Lanzette, schickst es ein, lassen werden. Und dann dosierst du mal recht offensiv Vitamin D. Der Vorteil von meinem ist, es ist flüssig und du kannst dann dann nicht mit einem Tropfen nehmen, sondern du könntest mehr nehmen. Und nach einem Monat wiederholst du den Vitamin D Test. Und dann hast du so mal eine Idee, was ist nach einem Monat supplementieren jetzt passiert. Und dann würde ich, wenn wenig passiert ist, die Dosierung anheben. Und dann würde ich mal, je nachdem wie niedrig dein Level ist, vier bis acht Wochen warten und wieder einen Vitamin D Labortest machen. Und, und dann schauen, wie lange du brauchst, um auf Optimum zu kommen. Und Optimum, wichtig zu wissen ist, Referenzwerte von Laborergebnissen sind bei weitem nicht so klar reguliert, wie man das vermutet. Ich kenne Labors, die sagen, 30 bis 60 ist normal. Ich habe schon mal eins gesehen, der sagt, 20 bis 120 ist normal. Ich hatte auch vor einiger Zeit eins gesehen, der sagt, 100 bis 150 ist normal. Deswegen guck dir die Zahl an und wo man so plus minus sich einig ist, sehr gut versorgt, ist im Bereich von 80. Und äh, dieser Bereich von 80 ist auch den den, den ich anstrebe. Ähm, es gibt einiges an Wissenschaft dazu. Ähm, wenn wir uns aber auch empirische Nachweise anschauen, bei allem, was ich bisher beobachtet habe, ist es so, dass die körpereigene Produktion sich im Bereich von 80 runterreguliert. Also wenn ich zum Beispiel Kollegen in der Domrep, die kein Vitamin D supplementieren, aber jedes Wochenende am Strand sind, da Vitamin D-Test macht, ist es im Bereich von 80. Ein Kollegen in Kolumbien, da ist es Sommer, das komplette Jahr, der hat einen Hund, der fährt mit dem Fahrrad ins Gym, der ist eineinhalb Stunden jeden Tag draußen mit Sonnenschein. Der hat auch einen Bereich von 80. Das heißt, es scheint so der Sweet Spot im Bereich von 80 zu sein, wo der Körper dann runterreguliert. Du kommst deutlich über 80, im Sinne von, du kommst auf 150, 200 oder mehr. Das basiert aber mehr auf was, was ich als gewissenlose, unkontrollierte, unstrukturierte Supplementierung bezeichnen würde. Also das Ziel ist nicht, extrem hohe Werte zu haben. Vor allem nicht, wenn du Vitamin D ohne Vitamin K supplementierst. Also Vitamin D mit Vitamin K ist die klare Empfehlung. Und ein Zielwert von 80 ist der, den ich anstrebe beim Kunden. Es gibt Richtwerte, die ich auch in der Praxis verwende. Um jetzt da niemand mit Richtwerten zu verwirren, mach den Test. Mit dem Laportest, denn biochemische Individualität ist ein großes Thema und ich hatte vor Jahren mal ein Pärchen, die beide bei mir angefangen haben Vitamin D zu supplementieren, sie waren ein Paar, das waren, die waren zusammen im Urlaub, haben mehr oder weniger gleich viel Sonne bekommen, nach drei Monaten Supplementierung war sie bei gut 30 und er bei gut 80. Da ist ein einigeres Beispiel, also sie sollte grundsätzlich rein rechnerisch ein höheres Vitamin-D-Level haben, weil sie beide gleich viel supplementiert haben, jedoch sie natürlich ein ganzes Stück leichter war. Sie waren gut 60 Kilo, er war knapp 90. Also rein auf basierend auf Körpergewicht sollte er eigentlich viel schneller und viel höheren Vitamin-D-Wert bekommen haben. War aber nicht der Fall. In dem spezifischen Beispiel würde ich es bei ihr ganz klar aufs, auf Lifestyle zurückführen. Nichtsdestotrotz im individuellen Fall Vitamin-D-Labortest machen gucken, wo bin ich, supplementieren, aus Erfahrung sehr, sehr gerne sehr offensiv supplementieren, den Vitamin-D-Labortest wiederholen und dann schauen, wie viel hat es gebracht und dann, wenn du schon nach einem Monat bei 80 bist, dann würde ich einfach die Dosierung halbieren, sodass du quasi eine Erhaltdosierung hast und dann würde ich alle drei bis sechs Monate in der Realität zweimal im Jahr Vitamin-D-Test wieder wiederholen, um zu gucken, wo du bist. Und Am Anfang äh, tägliche Einnahme? Wann? Frühstück. Am besten einfach mit der Pipette in den Mund und runter. Und
1: nicht jedes Lebensmittel, was mit D anfängt, hat auch Vitamin D. Also wenn du jetzt Döner, Dorade und Dosenravioli isst, dann heißt es das nicht, dass du viel für deinen Vitamin-D-Haushalt gemacht hast, das muss man auch sagen. Wohl wahr. Ja. Wobei Spaghetti als viel Vitamin S enthält. Aber das ist, ähm, das ist total komplex, kann man sich nicht pauschal dran orientieren. Milchbasiertes Vitamin S. Richtig, genau. Das ist das Thema auch für die nächsten Folge. Nee, aber finde ich sehr spannend. Ich habe jetzt gerade eine Ärztin, die hat eine Privatpraxis und die, ich habe gerade überlegt, welche Krankheit das war. Es war nicht MS, glaube ich. Oder war es MS? Ich weiß nicht, ich bringe es in meine Erfahrung. Die könnte man tatsächlich auch mal einladen. Ich glaube, die hört auch den Podcast und ist großer Fan. Liebe Grüße. Die die ist sehr, sehr, sehr gut, was äh, so Supplementierung und so angeht. Ähm, die, die arbeiten MS, mit unfassbar hohen Dosen von Vitamin D.
0: Bei MS, da, da gibt es im Endeffekt, man, man weiß, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel negativ korreliert mit MS, auch grundsätzlich neurodegenerative Erkrankungen. Je weiter du an Äquator gehst, desto mehr nimmt es ab, beziehungsweise ist teilweise sogar fast nicht existent. Das heißt, wir wissen, dass die Sonne hat da einen Effekt aufs Nervensystem. Und eben der biochemische Mediator der Sonne ist Vitamin D oder ein biochemischer Mediator der Sonne ist Vitamin D. Dementsprechend wird eine sehr hoch dosierte Vitamin-D-Therapie bei neurodegenerativen Erkrankungen, vor allem bei MS, teilweise empfohlen. Okay.
1: Sehr gut, Wolfgang. Das ist eine interessante Frage. Ja, fand ich auch, deswegen habe ich sie mit aufgenommen. Sehr gerne, wie gesagt, Fragen auch an uns schicken ähm, machen wir immer gerne auch mal ein zwei Zura-Fragen ich habe jetzt noch vier kurze Fragen Wolfgang zum Ende unserer TNT Summit Review Folge ähm, Wolfgang wusstest du dass die Flucht aus dem Gefängnis keine Straftat ist wusste ich
0: nicht was ich wusste macht Sinn also was ich wusste ist wenn du in Deutschland vor der Polizei abhaust ja ist es nicht strafbar ich hatte nämlich mal einen Polizisten als Kunden und der hat mir irgendwie erzählt, dass sie ein paar Nächte zuvor eineinhalb Stunden einen übers Land gejagt haben. <lacht> ah. Und dann den Unfall gebaut hat und so das Ganze beendet war. Ja, krass. Du darfst ja niemand gefährden als Polizist, das heißt, die sind quasi nur dran geblieben und der hat versucht abzudüsen, war wohl auch angetrunken und hat schon mal den Führerschein verloren wegen... Anderthalb Stunden, und dann war auch mein Punkt so und das gibt mir gesagt, nee, nee, das ist in Deutschland nicht strafbar wenn du vor der Polizei fliehst. Sein Punkt also, war,
1: also ich glaube, dass du sammelst halt andere Straftaten im Sinne von Geschwindigkeitsübertretung oder weiß nicht, wenn du ja. im Auto fährst. Aber zu Fuß ist es wahrscheinlich sehr, sehr easy. Ähm, sein Punkt war, also es ist von einem, äh, nee, wie sagt man denn, nicht Sozialarbeiter, sondern einem, ähm, nee, wenn du rauskommst auf Bewährung, Bewährungshelfer. Ja. Und der hat erzählt, äh, sehr, sehr netter Patient, liebe Grüße an der Stelle, hört den Podcast, glaube ich auch, und der hat erzählt, äh, das ist nicht strafbar. Also er hat auch mal, ein, wenn du, wenn du fließt und du zerstörst nichts, also du richtest keinen Schaden an und verletzt ja. niemanden, dann ist das eine, äh, steht das nicht unter Strafe? Und zwar sagt der Gesetzgeber, das war seine Erklärung, dass der Freiheitstrieb ein ganz tief verankelter, ja, Ur, Urinstinkt ist, den du gar nicht ausschalten kannst. Also das heißt, dafür kannst du nichts. Und wenn du dann fließt, dann wird es nicht bestraft. Weil ich dachte, wenn du jetzt aus dem Gefängnis abhaust, dann gibt es eine Haftstrafenverlängerung von einem Jahr oder keine Ahnung, äh, ja. angepasst an die Strafe. Ähm, der sagt, nee, nee, das ist wirklich, wenn du die, ha die Haftstrafe setzt in der Zeit aus, in der du weg bist, da sitzt du sie nicht ab, wird dann wieder hinten dran gehängt. Also wenn du drei Tage weg bist, musst am Ende drei Tage länger bleiben, aber du kriegst keine Strafverlängerung. fand ich fand ich ein Funfact, den ich irgendwie Podcastwürdig halt äh, gehalten habe. Ähm, fand ich sehr sehr gut. dann Prison hast du Prison Break geschaut? Ah ja, habe ich geguckt. Prison Break. Ja. Jetzt okay, sag erstmal,
0: sag erstmal, wie fandest du es? Hat mich sehr gut unterhalten.
1: Es noch fand eine Zeit. Ich
0: ja. glaube Sonntagabend 22:15 Uhr oder Dienstagabend 22:
1: ich glaube, wenn man das damals geguckt hat, wo es noch nichts anderes ja. gab, hat es einen entertained. Ansonsten habe ich eine ganz klare Meinung zu Prison Break. Staffel 1 war großartig, Staffel 2 war gut. Und danach wurde es kompletter Trash. Also dann <lacht> war das so, ja, und jetzt sind sie wieder, äh, jetzt sind sie wieder gefangen, oh, jetzt sind sie wieder ausgebrochen. Jetzt sind sie in Mexiko, das ist das krasseste Gefängnis. Da ist noch niemand ausgebrochen. Ja. So, hey Leute, wir inhaftieren jetzt mal vier Leute, die sind schon ziemlich überall ausgebrochen. Passt mal besser auf die auf. Und dann sind sie wieder ausgebrochen. Dann sind sie irgendwann <lacht> beim FBI. Und dann sind sie wieder nicht beim FBI und sind wieder auf der Flucht, sind wieder eingesperrt und brechen wieder aus. Also, Wolfgang, jetzt, also den Bären, den brauchst du mir nicht aufbinden. Fand ich sehr schlecht, muss ich sagen. Das Ende.
0: Als es im Fernsehen kam, hat es mich unterhalten. Glaube ich, weil es da nicht, echt, was ich da gab es halt
1: nicht viel anderes, das glaube ich. Da gab es noch den
0: Mentalist, der mich noch mehr unterhalten hat. Na.
1: Das ist so ein bisschen wie Suits, ähm, habe ich geliebt, aber ich glaube, also so zum Beispiel diese, hast du Suits gesehen? Ein paar Staffeln, aber nicht alle. Ja, die, die Spezialfähigkeit von Mike Ross war irgendwann scheißegal, dass der sich alles merken konnte, war irgendwann so, dass, ich glaube darauf wollten die es ja am Anfang aufbauen ja. und dann haben die gemerkt, so ah oh nee, die Leute wollen einfach eine geile äh, Juristensendung haben mit geilen Anzügen und Prolligen Sprüchen aus den USA, aus New York. Ja. Also scheiß mal auf den Special Skill von Mike Ross. Das hat dann irgendwann noch so, so, so Nebeneffekte gehabt. Dann irgendwann in Staffel 4 so, woher wissen sie das? Ach, das ist Mike, der hat da irgendeine so Behinderung, der hat das irgendwann mal gelesen. Das sind nur so Nebensätzen gefallen. Und äh, wenn du irgendwann verstanden hast, wie Suits die Szenen aufbaut, kannst du es dir eigentlich nicht mehr angucken. Also wer Suits noch guckt, sollte jetzt kurz äh, muten für die nächsten 30 Sekunden. Und zwar ist es immer, Harvey geht irgendwo hin, dramatische Musik und dann so, Wolfgang, hast du das schon gesehen? Knallt irgendein Zettel hin. Der Zettel wird in einer Sekunde gelesen, verstanden. Und dann so, was wollen sie? Ich will, dass sie diesen Share-Deal machen. Und dass sie hier, äh, das und das. Das können sie vergessen, Harvey. Dann kümmert sich Mike mit seiner Behinderung drum. Und dann, äh, und das war, jede Szene war so. Es wurde sich, ich glaube, es gab einen Faustschlag. Also es, 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 Jedes war immer nur, jede Szene war gleich. Also es hat mich sehr unterhalten. Ich liebe Suits, ich kann es jedem nur empfehlen, aber irgendwann war es dann ausgelutscht. Meine Meinung. Wolfgang, äh, ich habe noch eine Frage, komm, eine, eine so halb-Nonsens-Frage machen wir. Warum gibt es in Hotels immer nur eine große Decke, Wolfgang? Wer hat sich den Scheiß ausgedacht?
0: Ist das schlecht oder ist das gut? Das
1: ist schlecht... Hast du daheim privat eine große Decke?
0: Zu Hause privat eine große Decke.
1: Kriegt deine Frau davon was ab? Ist das, ein Plan? Ist das Teil des Plans oder sagst du okay? Klar. Aber jeder, ein jeder eine eigene eine Decke G ist doch viel geiler als, äh, als eine große Decke. Nee.
0: Deswegen Warum? haben wir eine große Decke.
1: Warum? Das lässt mich so tief an dir zweifeln. <lacht> Bitte TWUP-Page unsere äh, umfrage bitte eine Umfrage an alle Paare oder Menschen, die regelmäßig mit Menschen zusammenschlafen. Eine große Decke, so amerikanischer Style, oder einfach wie jeder normale Mensch, zwei Decken, für jeden Menschen eine Decke. Bist du jemand, schläfst du mit deiner Decke gern zwischen den Beinen?
0: Teilweise. Ne, Aber ja. das geht doch
1: überhaupt nicht, wenn du eine große Decke Natürlich. hast. Eine Aber dann gibt es nur eine Seite. Zwei Enden. Hä? Aber die hat ja zwei Seiten. Die aber guck mal, wenn du jetzt auf der linken Seite im Bett liegst, ne? Und jetzt drehst du dich nach rechts, dann kannst du dich so ein bisschen einkuscheln und hast die. Aber wenn du dich nach links drehst, ah, das ist das nächste. Also da wird, da wird kein Schuh draus, Wolfgang. Ich finde es aber. Das ist ein, ein, schöner, ein schöner Abschluss für ja. die Folge.
0: Ich, ich, äh. Das ist einer der großen Vorteile von so einem Hotelbett. Ich bin ein Riesenfan von Hotelbetten. Ja. Die haben auch komplett anderes Bettzeug. Das hat irgendwann gedauert, weil ich dachte, warum sind die Hotelbetten so anders? Die haben viel dicht gewebtere Baumwolle, weil die Bettwäsche so oft gewaschen wird, dass du reguläre Bettwäsche, die du eigentlich so im Laden kaufst, funktioniert nicht, weil die viel zu häufig kaputt gehen würde. Deswegen haben die super dicht, äh, dicht gewebte Baumwolle, was so diesen anderen, was so leicht so ein bisschen so einen Papier-Plastik-Touch, weißt du, was ich meine? So dieses dieses Feste, ja. das eine Hotelbettdecke hat, wovon ich auch ein ganz großer Fan bin. <lacht> das ist das eine normale Bettdecke, die du so im Laden kaufst. Also natürlich, wenn du dann, weil ich dann irgendwann verstanden habe, dass du dann quasi so Hotelbettwäsche kaufen musst, dass du den gleichen Effekt zu Hause hast. Den aber nicht hast, wenn du quasi reguläre Bettwäsche im regulären Geschäft für jemanden...
1: Ja. Wolfgang, nächste Woche fangen wir mal an. Schreibe ich jetzt auf mit dem Thema... Ähm, Schlafhygiene und vor allem Kopfkissen, Decken und so weiter. Körpertemperatur beim Schlafen, das, äh, das könnte das könnte vielleicht nur ein ganz kurzes
0: Thema werden, vielleicht könnte es aber auch mhm. interessant werden. Wie viel Prozent der Deutschen schlafen ohne Kopfkissen? Das ist eine interessante Frage. Oh, Was glaubst du? Zehn. Ich würde knapp zehn sagen.
1: Schlafhygiene, warte. Ähm, Schlafhygiene, Kopfkissen, welches ist das richtige? Da gibt es nämlich eine ganz klare Antwort. Die klären wir nächste Woche. <lacht> äh, ja, Wolfgang, schön war es gewesen. War mir eine Freude. War mir auch eine Freude. TNT Summit war super und äh, ich freue mich. Bis nächste Woche. Ciao. Du musst auch gute Woche sagen. Du sagst immer gute Woche. Gute Woche. Danke. Ciao.